0: Säätietojen mukaan hajanainen lumisadealue liikkuu Suomen yli itään. Sää on enimmäkseen pilvinen, Lapissa on poutaa. Lämpötila on plus 3-2, pohjoisessa -5-12 astetta. Ylepuheessa. Tiistaisin kello
1: 1. Perttu Häkkinen. Hyvää huomenta kaikille ja pyydän hetken huomiota tähän, tähän suuntaan. Olen Everisti Jukkaurava ja olen Länsi-Suomen sotilaslänin esikuntapäällikkö ja meidän esikuntahan sijaitsee täällä Hämeellinnassa tulla Suomen kasarmilla. Ja on tietenkin hieno todeta tässä joukossa, että maanpuolutus ei ole pelkästään tai maanpuustustyö ei ole pelkästään miesten asia. Erittäin tärkeää meille puusvoiman näkökulmasta, että mahdollisimman moni nainen on mukana myöskin tässä maanpuustustyössä. Keinovalikoimahan on valtava, meillä on tarjolla koko lailla suuri tarjotin, olkoon vaikka tämä yksi muoto siitä sitten välillisesti, mikä liittyy maanpuustustyöhön. Tuolta nuorten osaltahan voidaan todeta, että naisten Hakeutuminen vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen on pysynyt varsin vakaana. Sillä on myöskin semmoinen kansainvälinen funktio, miksi me halutaan naisia mahdollisimman paljon palvelukseen. Kriisihallintaoperaatioissa on, on jatkuva pula naisista. Me ollaan semmoisissa kulttuureissa kuitenkin tekemässä niitä operaatioita, joissa myöskin naisia tarvittaisiin. Ja myöskin YK on suositus on se, että, että näissä operaatioissa saataisiin sitä naisten määrää kasvatetta. Tuolla varusmiespalveluksessa sitten niin tuleva puutusvoimaan komentaja, ken oli Lindbergh, joka nyt elokuussa aloittaa puutumaan komentajana, toi heti näissä ensimmäisissä haastatteluissakin esille sen, että kuinka tärkeää on saada naisia, nuoria naisia tuonne varusmiespalvelukseen ja sillä on erittäin yhdistävä vaikutus sitten näihin miehiin. Aina kun muutama naisen joukossa, niin se miesten, miesten tota, niin skarppaus on, on tota, niin paljon parempaa.
2: Aloitan tämänkertaisen ohjelman lainamalla kollegaani Perttu Häkkistä ja toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi tämän viikkoisen päänavauksen pariin. Hetki sitten Eversti Jukka Oraava puhui kaunopuheisesti ja kannusti naisia vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Ja olen saapunut nyt Hämeen linnaan, asian ytimeen. Seurassani on Maanpuolustusnaisten liiton puheenjohtaja Satu Rajala. Mitä täällä kerrostalon kellarissa tänään oikein tapahtuu?
3: Täällä on perinteinen Maanpuolustusnaisten etelähämeen, Pirkanmaa ja Päijät-Hämeen yhteinen ilmaus se kilpailu. Meillä on tapana ollut, että tämä kilpailu järjestetään joka vuosi eri piirin alueella. Ja nyt tosiaan tällä kertaa niin ollaan täällä Hämeenlinnan ampumaseuran tiloissa. Että...
2: Kun hetki sitten saavuin tänne kerrostalon kellariin, niin Naurun remakka toivotti minut tervetulleeksi. Ja tämä ei ole kovinkaan vakavahenkistä toimintaa. Täällä on tarjolla myös kahvetta ja pullaa ja sen sellaista. Olenko oikeassa?
3: No olet kyllä ihan oikeassa. Että... Meillä niin on todellakin tapana, niin oli se sitten mikä kilpailutahansa tahansa, niin kyllä me naurun kautta tätä tehdään ja siis sen, että meillä on mukavaa yhdessä ja nähdään tuttuja ihmisiä. Ja sitten kilpaillaan se pieni hetki, niin kuin tehdään kunnon kilpailusuoritus ja sitten taas jatketaan tätä mukavaa yhdessäoloa, että ei tätä pipokireällä tehdä tätä hommaa ollenkaan.
2: Kuinka aktiivista tällainen naisten vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta oikein on? Onko vastaavia tapahtumia käynnissä tänä viikonloppuna jossain päin Suomea?
3: No itse asiassa en tasantarkkaa osaa sanoa, koska tosiaan näitä yhdistyksiä on 76 kappaletta ja niissähän sitten voi olla mitä toimintaa tahansa. Mulle ei nyt kyllä todellakaan raportoida joka päivä, että mitä ollaan tehty. Että mä saan sitten sanotaan piirien kokouksissa ja tällaisissa tietoa sitten. Niin kuin mitä tapahtuu.
2: Minkä tyylistä tämä toiminta on muutoin?
3: No sanotaanko, että meidän toiminta on hyvin vaihtelevaa ja riippuu ihan hirveästi siitä, että minkälainen se paikallisyhdistys on. Meillä on sellaisia yhdistyksiä, mitkä on suuntautunut tosi paljon esimerkiksi tämmöisiin, sanotaanko ruokapuolen asioihin, että he tykkäävät muonittaa isoissa tapahtumissa, heillä on omat soppatykit ja kaikkea muuta vastaavaa. Sitten on äh, semmosia piirejä, joissa ihan selkeästi on, että he ovat suuntautuneet tämmöiseen kouluttamiseen, että he käyvät kursseilla paljon ja toimivat itse kouluttajina niissä. Ja, ja sitten sanotaanko, että Siitä yhdistyksen ikärakenteesta ja tosiaan ihmisten mielihaluista riippuen hyvin vaihtelevasti. Vaikea on yhdellä tai kahdella sanalla sanoa, että minkälaista toimintaa meillä on.
2: Äsken Eversti Jukka Orava puhui hyvin lämminhenkisesti naisten maanpuolustuksesta ja huomasin, että teillä oli jonkinlaisia yhteistyökuvioita viritteillä. Teettekö te paljon yhteistyötä puolustusvoimien kanssa?
3: Joo, siis puolustusvoimilta ollaan saatu erittäin paljon tukea, sanotaanko lähinnä nyt tämmöisissä, että pystytään pitämään kokouksia eri paikassa ja sitten saadaan heiltä asiantuntijaa apua sanotaanko erilaisiin kokouksiin, tulevat kertomaan erilaista asioista ja tämmöistä ja sitten yritetään myöskin tukea osaltaan sitten puolustusvoimia, että jos heillä on joku tapahtuma, niin tullaan sinne kertomaan meidän toiminnasta ja tuetaan sitten ta- omalla tavallaan me tätä maanpuolustushengen nostamista ja näin
4: edespäin.
2: Onko teillä tapana motivoida ansio- ansioituneita vapaaehtoisia maanpuolustajia esimerkiksi ansiomerkeillä, kuten partiolaisilla tapana tai jollain muilla, muilla keinoin?
3: Joo, siis Kyllähän meiltä löytyy ihan samalla lailla kuin muutakin järjestöiltä niin omaa tämmöinen, no mitalit ja sitten on standardi ja kaikenlaisia muita eri tapoja, millä me sitten tosiaan palkitaan meidän oituneita naisia, että kyllä me todellakin halutaan ja pyritään muistamaan meidän jäseniä. Meillähän on siinä mielessä, että meidän liittohan on nyt vasta äh, kymmenen vuotta vanha äh, tää, sanotaanko, että uusi liitto. Äh, niin meillä itse asiassa nyt 12.4. siellä kevätliittokokouksessa niin jaetaan meidän liiton ensimmäiset pronssiset mitalit, jotka on tarkoitettu meidän aktiivisille yhdistysihmisille. Ja niitä on tosi hieno jakaa.
2: Jos mietit Itseäsi ja omia motiveitasi, onko tämä sinulle harrastusta, elämäntapaa vai molempia?
3: No kyllähän tämä rupeaa jo ihan elämäntapa olemaan, että tässä on jo kumminkin melkein 20 vuotta, niin voisi sanoa, että ei tämä enää harrastus ole, että kyllä tämä on niin kuin jo elämäntapa.
2: Mitä tämä on opettanut sinulle henkilökohtaisesti?
3: No, kyllähän tämä on opettanut paljon monia asioita. Äh, ku kärsivällisyyttä ja joustavuutta ja mitäs kaikkia. Siis tämä on, no sanotaanko, että tämä on, on ollut niin, kuin niin ihana ja mielenkiintoinen ura, mitä tässä on saanut tehdä, että vaikea niin sanoa muutamalla sanalla, että mitä kaikkea tämä on antanut. sanotaan näin, että en päivääkään vaihtaisi pois, niin se melkein kertoo jo enemmän.
2: Mutta konkreettisten asioiden lisäksi myös nimenomaan tämmöistä henkistä kasvua.
3: Joo, kyllä. Ihan ehdottomasti.
1: Perttu Häkkinen.
2: Mitä täällä tällä hetkellä tapahtuu Satu Rajan?
3: No täällä tällä hetkellä... Niin... Naiset ampuu ilmakiväärillä ja ilmapistoolilla 20 laukauksen sarjaa ja siellä tosiaan vielä on ammunnat käynnissä, että vielä ei ole kukaan tuota 20 laukausta saanut ammuttua, että siellä kaikki on ampunut jo laukauksen, että kilpailutaulut on jo näkyvillä, mutta Odotellaan, pieni hetki.
2: Mitä voittajalle on luvassa maineen ja kunnian lisäksi?
3: No tietenkin. Mitali kaulaa ja sitten toi parhaammalle ää, kilpailijalle on sitten tämmöiset omat pikkupystinsä Ja sitten meillä on pienet tämmöiset muistolahjat vielä sen lisäksi.
2: Jos mietitään ihan tätä vapaaehtoista maanpuolustusta, niin onko tämä ammunta enemmänkin hauskan pitoa vai onko tästä, tai olisiko tämän osaamisesta hyötyä myös tosi paikassa?
3: No, olipas kysymys, sanotaanko suoraan, toi, kyllähän tämä nyt harrastus on, että eihän tätä voi sanotaanko sillä lailla mihinkään käytäntöön, mutta sanotaanko, että tässä on siinä mielessä, että Tästä pitää rauhoittua ja keskittyä tähän yhteen asiaan, niin sehän tässä on niin tosi tärkeä asia, että pystyy sulkemaan tämän ää, muun hälyn tästä ympäriltään. Ja, niin se on se, voisko sanoa, että tulee meditaatio meditaatiohetki.
2: Ensimmäinen erä alkaa pikkuhiljaa olla niin sanotusti taputeltu ja nyt seurassani on ehkä oikea ensikertalainen. Outi Karine Helsingistä, miltä tuo ilmaase ammunta tuntui?
5: Öö, tosi mukavalta ja yllättävän paljon, niin kun tarvittiin kroppaa. Mä huomasin, että minulla on varpaat ihan puuduksissa ja varmaan huomenna niin lantio on aika jumissa. Että aika fyysinen yllättäen ollaan.
2: Mikä sinut sai mukaan tähän kilpailuun tänään?
5: Tota, mä oon aikoinaan olen ollut Libanonissa palvelut rauhanturvajoukossa ja siellä on punut tota rynnäkökiväryllä. Ja niin kuin sieltä jäi kipinä aseisiin, että olisi kiva päästä uudelleen ampumaan, mutta tässä on mekin 20 vuotta väliä, että nyt kun oli mahdollisuus, niin piti ottaa, niin kuin tarttua hetkestä kiinni.
2: Nyt sinulla on tilaisuus sivistä reservin siviilipalvelusmiestä ja kertoa, mitkä olivat suurimmat erot ampumisen ja ilmaaseilla ampumisen välillä?
5: No siis verran me ollaan lähinnä, tai siis Limonissa ammuttiin niin maaten jonkin verran myöskin pystyssä, mutta asia, se on ihan niin erilainen ase, että siinä on tota, mahdollisuus sarja tuleen ja siellä on niin patruunat valmiina ja se on huomattavasti raskaampi ase käsitellä. Mutta ei, tämä ei ole yhtään huonompi asia, että kyllä niin mä tykkäsin tästä naisille sopivampi mun mielestä ehkä.
2: Näihin sanoihin, tällaiseen iloiseen tunnelmaan ja ilmaiseen paukkeeseen lopetan reportaasini Hämeen Linnasta. Nyt puheenvuoro Perttu Häkkiselle sinne Pasilaan.
0: Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle, joka siis oli viettämässä laatuaikaa kuluneena viikonloppuna Hämeen Linnassa maanpuolustusnaisten liiton Helsingin ja Hämeen piirin ilmaase kilpailussa. Ja tällä kertaa siis liikumme sinivalkoisissa tunnelmissa. Aiheemme on siis naiset ja maanpuolustus. Lämpimästi tervetuloa mukaan ja siviilipalvelusmies Häkkinen onkin ilokseen saanut seuraansa studion joukon naisia. Veera Vanhanen, Heli eräkorpia ja Pallaskari lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. No. Heli, sinä olet Naisten valmiusliiton vastaava pääsihteeri. Mikä Naisten valmiusliitto on ja mihin se toiminnallaan on tähtä?
6: Naisten valmiusliitto on, on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu, kuuluu kymmenen eri valtakunnallista järjestöä, naisjärjestöä. Ja, ja näiden kymmenen jäsenjärjestön kautta niin, niin tota, meillä on semmoinen 144 naisen 144 000 naisen, naisen vahvuus, joukkovoima takana.
0: Ja tämähän kuuluu kaikkia Martoista lähtien, eli?
6: Kyllä, meillä on finland Martta maa- ja kotitalousnaisten keskus, maanpuolustuskiltojen liitto, maanpuolustusnaisten liitto, jossa saturajalla just, just tuossa esiintyi, ja Martta-liitto, päällystön naisten liitto, reservin, naisten perinneliitto, Sotilaskotiliitto, Suomen Lottaperinneliitto ja Suomen pelastusalan keskusjärjestö. Eli kaikki tällaisia turvallisuushakuisia maanpuolustustahtoisia järjestöjä.
0: Tämähän mahdollisesti rivikuulijan korvaan kuulostaa sellaiselta vaikeasti käsitettävältä kokonaisuudelta. Osaatko selittää tarkemmin, että mitkä ovat tällaisia keskeisiä, toiminnan tapoja ja keskeisiä, voisiko sanoa, ideologisia asioita, mihin liitto tähtää?
6: No, meillä tähdätään siihen, että turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille ja, ja tota, haemme, päivitämme semmosia koulutusaiheita, jotka liittyvät tähän päivään. Ja, ja tota, Sitten toisaalta meillä on myöskin tämmöinen, naisten maanpuolustuksen edunvalvonta, tärkeä työ. Eli pyrimme vaikuttamaan sitten sitten esimerkiksi työnantajiin, että he suhtautuisivat suopeasti tähän meidän koulutukseen.
0: Eli suoritatte pienimuotoista lobbaustoimintaa myös, jos näin voisi sanoa.
6: No voisi varmaan niin sanoa.
0: (tuh) 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 Jos puhutaan naisten vapaaehtoisesta, maanpuolustustoiminnasta sinällään, niin mitä tämä tarkemmin pitää sisällään? Jos yhä tiivistämme tätä, tätä asiaa vai luokitellaanko vapaaehtoiseksi maapuolustustoiminnaksi aivan kaikki turvallisuuteen ja tällaisiin taitoihin liittyvä toiminta? Minä yritän tässä näitä käsitemäärittelyjä mm-hmm. vähän selventää itseni ja kuulijoiden iloksi.
6: Tämä koulutus, mitä meillä järjestetään, tähtää hyvin pitkälti ihan arjen turvallisuuteen, perheen ja ja yksilön turvallisuuteen. Sitä yritetään vahvistaa ja ja kasvattaa. Kyllä se ihan, ihan tällaista yksilötasolla on hyvin pitkälti se koulutus.
0: No mitä sitten, kun... Rivi Kansalainen kuulee tällaisesta naisten vapaaehtoisesta maapuolustustoiminnasta, niin hänellähän voi muodostua hyvin erilainen kuva tästä tästä asiasta. Tiedotatteko te myös ikään kuin, voisiko sanoa joukkojen ulkopuolelle, että mitä tämä nyt pohjimmiltaan on ja haette aktiivisesti jäseniä?
6: Meillä tietenkin nämä jäsenjärjestöt hakevat niitä omia jäseniään ja sitä kautta tiedotamme jäsenjärjestöille, että, että myöskin nämä yksilöt sitten, sitten, omat jäsenet kuuluvat tähän Naisten valmiusliittoon. Ja toki meillä on ihan oma, oma tiedotushenkilöstö ja, ja tota omat Facebook-sivut ja, ja tota pyritään, pyritään toimimaan mahdollisimman näkyvästi.
0: No, täällä laatikossa osoitteessa yleppistä fihkautta puhe, niin tuli tuossa hietanavan reportaasin aikana jo Paljon tällaisia kannustavia kommentteja, kuten seuraavat. Pakkohan naisten on mennä armeijaan, kun suuri osa pojista jättää väliin. Jonkun on isänmaalta puolustettava. Hienoa mimmit intiin vaan. Ja toinen viesti kuului. Kaikki naiset armeijaan miesvahvuus heti tuplaantuisi. Ja tästä asiasta siitä tulisiko kansalaisoikeus muuntaa kansalaisvelvollisuudeksi. Puhumme enemmän ohjelman loppupuolella. Heli, toimit myös toukokuussa Tammisaaressa järjestettävän Helena 2014 harjoituksen johtajana. Mikä tämä harjoitus on ja mitä siellä tehdään?
6: No Helene 2014 harjoitus on toinen näistä Naisten valmiusliiton vuosittain järjestämistä valtakunnallisista suurista valmiusharjoituksista. Ja, ja tota, siellä toisaalta niin tämä organisaatio harjoittelee johtamis ja johtamisena olemisen taitoja ja sitten osallistujat, valitsevat yhdeksästä eri kurssista mieleisensä alueen ja, ja harjoittavat sitä, opit, opettelevat sitten sitä alaa. Esimerkiksi mä voisin nyt sanoa, että meillä on, on koulusaiheena aiheena kyberturvallisuus. Sitten meillä on, on tota, johtamistaidot, maastotaidot, katuturvallisuus, joka on niin aina semmoinen yhtä suosittu koulutusaihe. Sitten meillä on öljyntorjunta.
0: Anteeksi, sisältyykö siihen itsepuolustustaitoja tämän, tämän tyylistä vai mikä tämä katuturvallisuuskoulutus oikein on?
6: Katuturvallisuuskurssiin kuuluu itsepuolustusta, mutta myöskin, myöskin ihan tämmöistä lakitietosuutta siitä, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Et se, on, se on kyllä hyvin niin kuin kansalaisen tietopakki oikein. Tota, no Sitten on liikenneturvallisuus. Naisten ajotaitoja aina vähän mollitaan <tos> <tos> ja, ja, ja nyt sitten painotamme myöskin, myöskin tota, saamme sinne paikalle simulaattoreita ja, ja tota, pyrimme sitten ihan pelastautumaan turvavöistä, kun auto on ylös alas ja, ja, ja näin. Että, että hyvin, hyvin sellaisia monipuolisia koulutusaiheita.
0: Eli kansalaistaitoja pyritään lisäämään niin sanotusti.
6: Kyllä, arjen turvallisuutta, ihan sitä joka päivästä. Mitä hyvänsä voi tapahtua, milloin hyvänsä. Ja yleensä se tulee ihan yllättäen.
0: Älä pelottele enempää. <tos> no, sinun tyttäresi TE on käynyt armeijan. Kyllä. M- millaista, äh, millaista se oli?
4: No se oli mielenkiintoinen kokemus totta kai. Että ihan mulla oli hirveän hauskaa, mutta olihan se rankkaa sitten taas omalta osaltaan myös. Mutta päällisin muistoin, niin hauskaa.
0: No mistä tämä ajatus lähti? Voisiko sanoa, että kerrankin pääsen käyttämään tätä kielikuvaa? Tuliko se äidin maidossa?
4: No se tuli siinä, että se iso ihan varmaan äidillä siirtynyt, ja äidiltä sitten mulle, että, että, että niin kauan kuin muistan, niin on halunnut lähteä armeijaan. Kuvittelisin, että siellä se tuli.
0: Ja sinä menit välittömästi ylioppilaskirjoitusten jälkeen, eikö näin ollut?
4: Äh, kyllä joo, se vaikutti ihan hyvältä vaihtoehdolta, kun ei ihan tiennyt, että mitä haluaa sitten lähteä tekemään. niin sitten lähdin puolustamaan maata.
0: Oliko kyseessä välivuosi, voisiko näin sanoa? Vai suunnittelitko kenties, että tästä olisi hyötyä tulevaisuuden uran kannalta tai jotain vastaavaa?
4: No välivuosia lähdin kokeilemaan, jos vaikka sieltä ura urkenisi ihan niinku puolustusvoimilta. Ja nyt sitten suunnittelen, jos vaikka lähtisi tuonne kadettikouluun. Se on nyt kyllä ihan suunnittelun tasolla vielä. Että
0: Mutta eli siis toisin sanoen olet, olet yhä vakavissasi, mietit tätä.
4: Kyllä joo, tottakai.
0: No miten sitten sinun ystäväsi, onko sinulla paljon ystäviä, jotka samaa sukupuolta olevia, jotka tekivät saman valinnan?
4: Aa, ei yhtäkään itse asiassa, että, että pari tuttua joo, mutta ystäväpiirissä ei ole sellainen. Siellähän ihmettelivät.
0: Mikä oli yleisin kommentti, jonka kuulit?
4: No siis kyllä kaikki tuki Mua tosi paljon, että ei nyt mitään hirveän ihmeellisiä kommentteja, että ei tullut kellekään yllätyksenä, että mä olin sinne lähdössä.
0: No, huomasitko eroa sitten, sukupuolta välillä, eli suhtautuivatko miespuoliset ystävät tai naispuoliset ystävät eri tavoin?
4: No miehet vähän naureskeli ja naiset sitten enemmän vaan ihmetteli ja, ja oli tosi tukevia, että, että olihan siinä. Miehistä se oli vaan hauskaa.
0: Eli voisiko sanoa, että tiettyä diskriminointia esiintyi, vai? No tiettyä joo. <laughs> No yleisesti ottaen, kuinka tämä armeija-aika kului? Sinä sanoit tuossa, että hauskaa oli, eli toisin sanoen jäikö päällimmäiseksi positiivinen olo?
4: Kyllä jäi, se oli tosi positiivinen kokemus kaikin puolin, että siellä alokaskaudella oli fyysisesti paljon rankempaa ja kaikkea uutta, mutta mähän olin laivastossa, niin sitten pääsin myöhemmin tekemään niitä hommia, mitkä oli mulle jo entuudestaan tärkeitä ja tuttuja, niin kyllä se oli tosi positiivinen kokemus.
0: No jos et jatka uraasi puolustusvoimien parissa, niin mitä käytännön hyötyä voisit nähdä puolustusvoimista saaneesi tulevalle työuralle esimerkiksi?
4: No mähän olin aukissa, eli mä saan johtajakoulutuksen, niin siitähän on hyötyä ihan melkein jokapäiväisessä elämässä. Niin kuin työelämässä varsinkin, että osaa katsoa asioita vähän eri, eri suunnalta kuin aikaisemmin.
0: Eli kun ryhmädynamiikan hallitseminen ja tällaiset asiat.
4: Kyllä joo, ja sitten ihan äänen käyttöä, vaikka jo. <tos> <kaikke tos> niin joka päivästä siellä tuli harjoiteltua. Että oikeastaan kaikki kävelystä ylöspäin uudesta niin opittiin uudestaan armeijassa. Että siinähän Kaikkea uutta tuli opittua ja vanhaa.
0: No, entä sitten Heli äiti, olisitko itse käynyt armeijan, jos se aikanaan olisi ollut mahdollista?
6: Mä oon sitä miettinyt paljon ja, ja todennäköisesti olisin ainakin vakavasti harkinnut käyväni armeijan. Toisaalta siihen aikaan niin, niin siitä ei, ei puhuttu niin paljon, että, että just tämä johtamiskoulutus on sellainen, mitä mä oon niinku kadehtinut tosi paljon näiltä, näiltä nykynaisilta, että sitä on täytynyt sitten opetella ihan, ihan niin kuin alkeista lähtien.
0: Niin, tämä on toisinaan spekuloitukin, kun puhutaan tästä ö, niin kutsutusta lasikatosta ja suurin osa tosiaan pörssiyhtiöiden ö, päämiehistä esimerkiksi hallitusten hän on näitä vanhoja ruk ukkoja. No, ö, studiossa siis Perttu Häkkinen Veera Vanhanen, Heli Eräkorpi ja Tean Pallaskari ja keskustelemme naisten maapuolustustoiminnasta ja naisista sotaväessä. Jos te haluatte kysyä jotain aiheeseen liittyvää, se kannattaa tehdä nyt, eikä viivytellä. Nimittäin todennäköisesti saatte fiksuun ja filmaattisen vastauksen kysymyksiin. Tässä vaiheessa kuitenkin kuunnellaan, mitä kollega Panu Hietaneva on puuhailut. Hänellä on nimittäin haastattelussaan poliisiammattikorkeakoulun tutkija dosentti Pirjo Jukarainen.
1: Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Kiitoksia Pertulle ja studiovieraille. Minulla on nyt puhelinyhteys Tampereelle, josta käsin Tampereen yliopiston dosentti ja poliisiammattikorkeakoulun tutkija Pirjo Jukarainen on valmiina vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Olet toimittanut vuonna 2010 yhdessä Sirkku Terävän kanssa kirjan nimeltä tasa turvallisuus. Se käsittelee sukupuolten yhdenvertaisuutta maanpuolustuksessa ja kriisin hallinnassa. Kirjan nimessä on kuitenkin kysymysmerkki. Toteutuuko tasa-arvo maanpuolustuksessa ja kriisin hallinnassa siis huonommin kuin muualla yhteiskunnassa?
7: Kyllä minä pitäisin, että tähän... Kaipaa semmoisia rakenteellisia uudistuksia, joita meillä ei ole vielä uskallettu tehdä, että et, et se koskee niin tätä sivilipalvelusta kuin, kuin asepalvelustakin, että näitä työryhmiä, kehittämistyöryhmiä, siilasmaan ryhmään ja muuta on ollut tekemässä että uudistamistyötä, mutta minusta se on vielä, vielä ne isoimmat, isoimmat haasteet vielä edessä, että miten saadaan esimerkiksi lisää, lisää määrällisesti naisia. Mukaan, mukaan niin tähän maanpuolustusvelvollisuuden piiriin, taikka halutaanko sitten se rakenteellisesti uudistaa niin, että se tasa-arvo on myös niin kuin miehille niin päin, että heillä on myöskin vaihtoehto olla valitsematta ase- asepalvelusta. Eli, eli tämä on mielestäni se kysymys, joka pitää ratkaista, että onko meillä yleinen asevelvollisuus, joka koskee vain miehiä, vai onko meillä. Minun mielestäni tasa-arvoisempi sitten vaihtoehto, josta olisi joko, joko kansalaispalvelus kaikille, tai sitten tämmöinen vapaaehtoinen malli. Ja sitten toisaalta tämä kanssa, sen hyödyntäminen, aito hyödyntäminen on, on mielestäni tekemättä. Että meillä on turhan paljon vielä sitä ajattelua, että maanpuolustus on vain sotilaallista. Ei osata hyödyntää sitä esimerkiksi siviilipalveluksen suorittaneiden Tavallaan sitä riserviä näissä, näissä poikkeusoloja ja kriisitilanteissa. Että siitä ei ole niin ajateltukaan ehkä niin, että se olisi oikeasti yhteiskuntaturvallisuuden yksi, yksi niin kuin tärkeä osa tekijöitä.
2: Kun keskustelimme tästä aiheesta aiemmin, niin sanoit, että asiat ovat muuttuneet vuoden 2010 jälkeen ja että elämme jonkinlaista murroskautta. Mitä tämä tarkoittaa?
7: Mä kokisin, että just tämmöinen, no pyörästi voi sanoa 2010 jälkeen, on, on alettu havaita että, tai nähdä se, se naisten rooli, se merkitys tässä kansainvälisessä toiminnassa. Se on taas johtanut siihen, että sitten on olettu miettimään, että mistä niitä naisia saataisiin mukaan enemmän ja mitä toimenpiteitä se edellyttää sitten tasolla. Tässä oli semmoinen vedenjakaja. toi kansallinen toimintaohjelma, joka kulkee tämmöisellä koodinimellä 1325, tarkoittaa viittaa YK, on, YK on turvallisuusneuvoston tekemään päätöslauselmaan vuodelta 2000, johon sitten tosiaan Suomi teki ensimmäisen toimeenpano vuonna 2008. Ja niin tämä oli sellainen dokumenttiasiakirja, joka sitoutti ja velvoitti puolustusvoimia muun muassa ja sitten muitakin toimijoita edistämään, edistämään tuota naisten, naisten aktiivisuutta rauhanturvaajina ja sivilikriisin hallinnasta ja miettimään, miettimään, miten ylipäätänsä saadaan tasa-arvoajattelutapakin siihen itse toimintaan tuolla konfliktialueella. Että miten opitaan ymmärtämään naisten ja miesten erilaisia turvallisuustarpeita siellä. Siellä myöskin niissä, niissä, sitten niissä maissa, joissa toimitaan. Että tämä on semmoinen iso, iso muutos.
2: Voiko siis ajatella, että kansainvälinen yhteistyö on siis parantanut naisten asemaa puolustusvoimissa?
7: Kyllä, kyllä. Ne kansainväliset velvoitteet, joita niin kuin YK on meille asettanut, ja myöskin EU, ja oikeastaan voisi sanoa, että viime vuosina jopa myöskin NATO, vaikka meillä ajatellaan nyt hyvin ehkä negatiivisesti, Naton, Naton vaikutusta meidän yhteiskunnassa, mutta että se itse asiassa on tältä osin toiminut että tasa-arvotyössä, niin yhtenä edelläkävijänä, että se on hyvin voimakkaasti nyt äh, ohjeistanut huomioimaan äh, rauhanturvatehtävissä toimivien naisten, naisten tuota, työhyvinvointia ja kaikkea tällaista, että tästä, tässä meillä on, niin kuin, jos se kansainvälinen paine oikeastaan nyt sit, saanut aikaan sen, että me on ryhdytty toimenpiteisiin tämän suhteen.
2: Me suomalaiset haluamme ajatella, että Suomi on tasa-arvoinen maa, mutta mistä sitten johtuu, että tämä asia toteudu armeijan ja maanpuolustuksen parissa?
7: Mä näkisin sen niin, että se on tämä, tämä tuota asevelvollisuusjärjestelmä, että kun vertailee kansainvälisesti, niin niissä maissa, missä on ollut pitkään tämmöinen vapaaehtoinen, tai on siis värvätty, rekrytoitu vapaaehtoisia sotilaallisiin tehtäviin, niin niissä maissa on esimerkiksi naisten määrä paljon suurempi ja niissä on myöskin, myöskin sitten nähty se, se tämmöinen hyöty kansainvälisessä tehtävissä, että mikä on operationaalinen hyöty naisten, naisten läsnäolosta, mitä, mitä toimintoja saadaan siellä paremmin tehtyä, missä se tehtävä, operaatio suoriutuu paremmin. Tämä on tämä rakenteellinen ongelma se, että, että sitä reserviä ei ole riittävästi hakeutumaan näihin tehtäviin ja se on nyt sen suomalaiset naiset ainokaisroolissa, joka tuottaa ongelmia, että pitäisi olla ehkä noin 20-30 prosenttia toista sukupuolta mukana, jotta, jotta se ei, ei olisi sellaista erikoisuutta se, se naise siinä
1: toiminnassa. Yle puheessa. Tiistaisin, kello yksi. Perttu Häkkinen.
0: Ja näin siis poliisimattikorkeakoulun tutkija, dosentti Pirjo Jukarainen, Panu Hietanevan haastattelussa. Me olemme päätyneet takaisin tänne Ilmalan Mordorin torniin. Ja ö, Veera Vanhanen, sinä olet maanpuolustuskoulutuksen Pirkanmaan alueen kouluttaja. Ja. Täytyy heti alkuun kysyä, onko vapaaehtoinen maanpuolustus sinun mielestäsi mukava harrastus vai tiukkaa aatteenpaloa?
8: Se on mukava harrastus, jossa takana on tiukkaa aatteenpaloa, ainakin omalta henkilökohtaiselta kohdaltani. Eli keino itselle sekä ylläpitää sitä oman sodanajan tehtävän osaamista ja päivittää sitä, sekä sitten saada iloa ja hyötyä sitä muiden kouluttamisesta. Toki siinä taustalla on, on sellainen vankka maanpuolustustahto ja sitä kautta myös sitä aatteen paloa, mutta ennen kaikkea mukava harrastus. No sinä itse menit armeijan
0: 29-vuotiaana. Tämä on varmaankin verrattain harvinaista
8: naisten keskuudessa, vai onko? sen, että on. Että uskoisin, että on se tietty porukka, joka menee heti, kun se on mahdollista. Ja sitten ehkä se isompi massa, joka menee noin 22-24-vuotiaana. Ja sitten nämä naiset niin mihin itsekin kuulun. No,
0: naisia on reservissä jotakin kuutisen tuhatta, eikö näin ole? Eli voidaan puhua sinänsä, kyse on siis jotakuinkin yhdestä promillesta Suomen väestöstä. Niin miten sinun armeijamme nosi suhtauduttiin?
8: Hyvin. Pääosin hyvin, että mä olin aikoinaan jo ajatellut sitä heti lukion jälkeen, mutta silloinen poikaystäväni oli sitä mieltä, että älä mee ei ole naisten paikka, et pärjää siellä. Ja mä hölmön uskoin. sen näin ole? No vähän, mutta taas se oli sitä 90-luvun loppua, niin ehkä sitten se asia oli silloin vielä niin uusi, että sitten kyseenalaisti sitä omaa osaamistansa ja sitten myöhemmin. Mä olin opiskelemassa Taimaassa ja siellä mietin tehtyä ja tekemättömiä asioita ja jäi vähän kaivelemaan, että olisiko sinne intiin pitänyt kuitenkin lähteä. Ja huomasin, että mähän pääsen vielä. Laitoin paperit, kävin kutsunnoissa ja 29-vuotiaana sitten astuin palvelukseen Keuruun pioneerirygmenttiin.
0: Ja et ole katunut?
8: En ole katunut. Että en kyllä ole päivääkään katunut sitä päätöstä. Tässä
0: vaiheessa pitää ottaa muutama kysymys täältä huutolaatikosta kansan parista. Tällaista kysytään, kuka tekisi sodan aikana Lottien työt, jos naiset olisivat armeijassa?
8: Mun mielestä niin suuri osa naisista ei ole siinä reservissä ja sitä sotilasvalaa tai sotilasvakuutta vannonut, että meille jää kyllä myös naisia siihen Lottatoimintaan. Että enemmänkin ehkä on kyse siitä, että onko meillä vielä yhtä voimakas yhtenäinen kansallistunne ja maanpuolustustahto kuin mitä silloin talvia ja jatkosodan aikaan oli. No toimittaja ja turvallisuuspolitiikan
0: tuntija Heikki Saaren mukaan armeijan käyneet naiset ovat sotahulluuden vaivaamia tai vähintään komenteluun ja hierarkkiseen kurinpitoon taipuvaisia. Kuitenkin, kun minä teitä katson, niin näin tunnin jälkeen tämä vaikutelma ei kovinkaan hyvin päde Millaisia ovat maanpuolustustahtoiset naiset teidän
8: mielestänne? No, mä näkisin siinä vähän tietynlaista kahtiajakosuutta. Itsekin olen tässä Naisten valmiusliiton harjoituksessa mukana. Ja siellä sitten saattaa olla useita näitä naisia, joilla ei ole ollut aikanaan mahdollisuutta käydä armeijaa tai eivät ole sitä muuten halunneet käydä. Mutta sielläkin on se rohkeus, innostus ja yhdessä tekemisen tahto hyvin voimakas. Ja sitten tässä MPK, eli maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta, niin siellä useilla naisilla on sitten taas se asepalvelus käytynä ja sitten he ehkä niin haluaa myös ylläpitää niitä omia taitoja. Mutta molemmille ryhmille sanoisin, että on, on tosiaan niin kuin yhteistä tämä tämmöinen tietynlainen innostuneisuus ja rohkeus, että ei niinkään ehkä semmonen kersantti-karoliinamainen tiukka <tos> asenne.
0: No tässä äsken kuulimme, kun Pirjo Jukarainen... Keskusteli aiheesta, että puolustusvoimia tulisi kenties hivenen modernisoida, jotta ne vastaisivat paremmin niin sekä miesten että naistenkin tarpeisiin. Aiheesta on tehty selvitys nimeltä naisten selviytyminen asepalveluksessa. Siteraan tätä pienen pätkän. Tutkimuksessa todetaan, että kokonaisuudessaan naishakijoiden määrä on huomattavasti alhaisempi kuin muissa pohjoismaissa. Ruotsin ja Norjan armeijoissa naisten määrä suhteessa vuosittain aloittavien sotilaiden kokonaismäärään lähentelee 15 prosenttia ja Tanskassakin 5 prosenttia. Prosentuaaliset osuudet eivät ole vertailukelpoisia, sillä muissa pohjoismaissa ei ole Suomen lailla asevelvollisuutta ja sotilaspolitiikka painottunut Suomea enemmän kansainvälisen kriisin hallintaan. Naisia on ollut Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kauemmin sotilastehtävissä ja armeijoiden kokonaisvahvuudet ovat merkittävästi Suomea pienemmät. Ihmeteltävää on kuitenkin, että Suomessa, jossa on ö, koko sodan ajan vahvuudeltaan yksi Euroopan suurimpia armeijoita ja asevoimien rooli korostuneempi kuin muissa Pohjoismaissa, ei naisten määrän vahvistamiseen ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Vaikuttaako teistä siltä siis, ettei puolustusvoimiin edes välttämättä halutaan naisia?
8: Mä en usko, että kyse on siitä, että siinä varmasti osaltaan vaikuttaa paljon tämä miesten asevelvollisuus, eli kuinka suuri prosenttiosuus miehistä sinne menisi, jos se olisi heille vapaaehtoista, koska silloinhan se naistenkin prosentuaalinen osuus nousisi, koska naisissa on on kuitenkin sitä kiinnostusta. Ja uskoisin myös, että Meillä Pirkanmaalla on nyt esimerkiksi ollut kokeilu, että ollaan lähestytty tällaisia nuoria tyttöjä tai puolustusvoimat on lähestynyt kirjeellä ja kehottanut, että oletko miettinyt armeijaa vaihtoehtona. Ja se saattaa monelle olla se kannuste, että ehkä siinä on semmoista arkuutta vähän.
0: No, miten muuten sinun mielestäsi puolustusvoimia naisen asemaa niissä tulisi modernisoida?
8: Ei mitenkään. Ei mitenkään. Tai Tämä on yllättävä vastaus. Mun mielestä sukupuolen takia ei pitäisi saada eri vapauksia. Siellä tehdään sotilaita. Sotilaan pitää olla kykenevä tekemään tiettyjä asioita. Puolustusvoimat modernisoituu ja uudistuu koko ajan. Olen kyllä sitä mieltä, että ainakin tuolla meillä Keurulla otettiin niin kuin naisten tarpeet hyvin huomioon. Mutta mun mielestä sen pelkään sukupuolen perusteella ei pitäisi saada eri vapauksia. Ja ehkä no ehkä sen osalta, että naiset on tietyssä tehtävissä ja tietyssä asenlajeissa aivan loistavia. Että ehkä sitten se, niin kun, että ei ainakaan kenenkään haluja tai kykyjä torpata.
0: Niin itse tuossa aiemmin totesit, että muuten naiset sopivat kaikkeen, mutta eivät etulinjaan, eivätkä jääkäritoimintaan.
8: Joo, ja mä pohjaan tämän mielipiteeni osittain ihmisen biologialle ja osittain ihan meidän fyysisille ominaisuuksille. Toki on yksilöllisiä eroja, mutta mun mielestä nainen on aina fysiikaltaan heikompi kuin mies, eikä näin ollen ehkä siihen kaikesta fyysisimpään toimintaan sovi. Ja toisaalta me näen sen myös niin, että se todellisen kriisin aikana se nainen siellä etulinjassa saattaisi vaikuttaa ja vaikeuttaa sitä ryhmädynamiikkaa. Että se on tavoin? Miesten biologiassa niin syvällä se naaraan hoivaaminen, että vaikka oltaisiin hioduttu joukoksi, niin sitten siinä mahdollisessa haavoittumistilanteessa, että pysyykö se ryhmän tehtävä kirkkaana mielessä vai... Alkavatko nämä urot sitten hoivata sitä?
0: Kilpailla siitä hoivaamisesta. No, mitä sanovat Heli ja Tea? Tulisiko teidän mielestäne puolustusvoimia modernisoida jotenkin naisten suhteen?
6: No, mähän seuraan tätä täältä vapaa kantilta, mutta, mutta mun mielestä niin puolustusvoimat uudistuu kaiken aikaa. Että ei, ei, ei nyt oikeastaan... En minä ainakaan ole huomannut, että pitäisi mitään erityistä uudistusta Joo. tehdä. Mm.
4: Ei, ei munkaan mielestä oikeastaan, että jokainen nainen pystyy sopeutumaan siihen, miten nykyään puolustusvoimissa toimitaan. Että jos et pysty nukkumaan sitten samassa tilassa kymmenen miehen kanssa, niin sitten ehkä, ehkä se armeija ei ole. <lacht> niin. no, sitten valvottaa, sitten että et lähde sinne armeijaan. Mutta en mä näe, miksi niitä pitäisi mitenkään lähteä muuttamaan.
8: Mitä sano Veera? Ja mun mielestä myös se, että ei naisten takia tarvitse lähteä uudistamaan mitään, vaan niin kuin Heli tuossa sanoi, että puolustusvoimat koko ajan uudistuu ja modernisoituu. Ja osaltaan myös sen takia, että tämä nykyinen sukupolvi, joka menee armeijaan, niin onhan heidän niin toisaalta fyysiset edellytykset. Nykyään ollaan paljon enemmän sisällä, pelataan paljon enemmän pelejä taas sitten tietyllä tapaa erilaiset kuin mitä oli vaikkapa 20 vuotta sitten. Että mä näkisin, että se ei koske pelkästään naisia, vaan koko niin kuin näitä tulevia ikäluokkia. No asepalvelukseen
0: on kuitenkin tänä vuonna hakenut yhteensä 818 naista. Määrä on suuri sitten vuoden 1995, jolloin naisten vapaaehtoina asepalvelus oli ensimmäistä kertaa mahdollinen. Mistä suosion kasvu teidän mielestänne johtuu?
4: No se voi olla ihan siitä, että sosiaalisessa mediassa nyt puhutaan paljon naisten asepalveluksesta ja, ja myös Facebookissa, kun lukee puolituttujen kokemuksia armeijasta, niin saattaa itsellä helposti tulla mieleen, että voisi vaikka itsekin lähteä.
8: Ja sitten osaltaan myös ehkä nämä Naisten valmiusliiton kaksi kertaa vuodessa järjestettävät harjoitukset, johon siis oikeastaan... 16 ja kuoleman väliltä kaikki on tervetulleita, eli on todella monenlaisia naisia. Niin uskon, että nämä ja myös osaltaan tällaiset erilaiset kurssit niin kuin rohkaisee ja kannustaa luottamaan niihin omiin kykyihinsä ja sitten menemään, menemään sinne armeijaan.
6: Sen lisäksi niin MPK järjestää lukioiden turvakursseja, kouluttaa erilaisia ammattikouluja, ammattikorkeakouluja. Eli sitä kauttakin tulee niin kuin sellaista maanpuolustustietoutta. Ja tavallaan se lisää sitä, sitä semmoista luotettavuutta nykyajan puolustusvoimia kohtaan. Se ei ole mikään peikko, vaan, vaan tota yksi tapa löytää uusi, uusi vaikka työ tai, tai ammatti tai, tai mitä hyvänsä.
8: Ja osaltaan ehkä myös puolustusvoimien oma linja. Se heidän nettisivujen kehittäminen, sosiaalisessa mediassa näkyvä läsnäolo, YouTube-kanava. Ehkä tällaiset tekee sitä vähän... Niin läheisemmäksi. Tietois on lisääntynyt.
0: Mikä teidän tota, näkökulmana siihen kysymykseen sitten on, että tulisiko asevelvollisuudesta todella tehdä yleinen?
8: Ei. Mun mielestä jonkinlainen kansalaispalvelus kaikille olisi hyvä asia. Sekä miehille että naisille? Kyllä. Mutta totta kai tässä nyt voidaan vetää näitä vanhoja argumentteja, että kun naiset on raskaana ja ja on sen takia pois työelämästä. Mutta
0: naistenhan ei tarvitse olla raskaana eikä synnyttää, jos he eivät sitä halua.
8: Ei niin, tiedän mm. oma, omakohtaisesta kokemuksesta. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Mutta toisaalta sinä et ole verran sitä mieltä, että asepalveluksesta sinänsä pitäisi tehdä yleinen asevelvollisuudesta.
8: Ei, se ei sovi kaikille. Ja tämäkin on myös, niin kuin mun mielestä se ei sovi kaikille miehille, eikä se myöskään sovi kaikille naisille. Mutta sitten pitäisi olla joku tämmöinen korvaava tuote, josta me saatais myös yhteiskunnan kansantaloudelliselta näkökannalta jotakin hyötyä. Entä mitä sanovat Heli ja Tea?
6: No ei, ei munkaan mielestä siitä, siitä mitään pakkoa tarvitsisi tehdä naisten asepalveluksesta tai yleisestä asevelvollisuudesta, että on, on tosi hienoa, että naisilla on mahdollisuus. Ne, jotka haluaa, niin ne, ne Pääsee sen asepalveluksen suorittamaan ja, ja se riittää.
4: Joo, samoilla linjoilla tässä nyt ollaan. Että...
8: Ja niin kuin siinä aikaisemmassa tämän poliisikoulun tutkijan mielipiteessä tuli ilmi, että on myös sitä mieltä, että pitäisi miettiä, miten sitä siviilipalvelusta ja muuta, että miten tosiaan se olisi hyödyllisempi yhteiskunnalle, koska ei sen pitäisi olla mikään rangaistus, vaan että siitä olisi sitten sekä suorittajalle että yhteiskunnalle jotain hyötyä. Niin tämä hyvin paljon,
0: voi sanoa, tämä koko keskustelu niveltyy erinäköisiin tasa-arvokysymyksiin muun muassa ja tietysti kansantaloudellisiin kysymyksiin ja Täällä huutolaatikossa todetaankin seuraavin sanoin. Miesten asevelvollisuus antaa naisille huomattavaa etua opiskelu- ja työmarkkinoilla. Tasa-arvokeskustelussa tämä sivuutetaan. Onko tämä teidän
8: mielestänne validi pointsi vai ei? Minusta osaltaan ei, koska nythän tähän voisi vetää tämän äityyden kustannukset työnantajalle kortin, mutta en mä usko, että siitä nyt niin Hillittömästi etua kuitenkaan naisille on.
0: Ja pitäisikö tässä vaiheessa, teillä on siis 10 minuuttia aikaa kysyä naisista ja maanpuolustuksesta. Ja suosittelen tekemäänkin niin huutolaatikossa osoitteessa yle.fi-kautta puhe. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Veera Vanhanen, Heli Erakorpi ja Tea Pallaskari. Keskustelemme. Naisten maapuolustustoiminnasta ja tässä vaiheessa Panu Hietanava haastattelee jälleen poliisiammattikorkeakoulun tutkija-dosenttia Pirjo Jukaraista.
2: Kiitoksia vaan jälleen kerran studio studiovieraille. Minä jatkan nyt keskustelua Tampereen yliopiston dosentin ja poliisiammattikorkeakoulun tutkija Pirjo Jukaraisen kanssa. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta tuli voimaan vuonna 1995. Jos tätä asiaa tarkastelee nyt historian valossa, niin oliko Suomi tässä asiassa edelläkävijä vai olimmeko kenties jälkijunassa?
7: No, mä luulen, että oltiin, oltiin ihan, ihan siinä samassa linjassa kuin esimerkiksi muut pohjoismaat. Et en, en mä näkisin, että meidän niin se kehitys nyt mitenkään dramaattisesti ole, ole niihin verrattuna ollut, ollut erilaista. Että sinänsä niin Totesin, niin, niin sitten näissä NATO-maissa on, on tehty pidempään sitä työtä. Et se on tämä, enemmänkin tämä asevelvollisuusjärjestelmä, joka on tämä ylipäätänsä tämä, joka tuottaa sellaisen miesenemmistön sinne väkisinkin. Että ei ole edes tarvetta rekrytoida tai kutsua naisia palvelukseen, koska se riittävä reservi saadaan aikaan myös mitkä, tuolta, velvollisten miesten Ansiosta.
2: Onko itse asepalvelus sitten toteutettu tasa-arvoisesti? Onko sen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa otettu huomioon molempien sukupuolten tarpeet?
7: Voisi sanoa näin, että meillä on asepalvelus asevelvollisuus. Naisille ja tytöille se on kansalaisoikeus ja pojille miehille se on kansalaisvelvollisuus. Eli tuota, näiden tekeminen tutkimusten mukaan ja, ja, ja myöskin näiden, tämän juridisen tilanteen Perusteella, niin meillä, meillä, se naisille on, ne ajattelee sen niin, että heillä on, on niin mahdollisuus esimerkiksi päte, pätevöityä no. tai saada niin ammatillista suuntautumista tukevaa koulutusta palveluksen suorittamalla tai sitten tässä vapaaehtoismaanpuolustustyössä, ja hei hei koe, että, että heillä olisi niin se ei synnytä sellaista tunnetta niin velvollisuudesta. Muutama esimerkiksi minun aikanaan haastattelema asepalveluksen suorittanut nainen tavallaan yllätty siitä, että he ovat asevelvollisia 60 ikävuotensa asti. Eli kertoo siitä, että, että se, ei, se ei ole se sama, sama kuin, kuin miehillä. hän ei voi esimerkiksi valita toisaalta tätä siviilipalvelusta. Vaan hänen täytyy ensin 45 päivää ikään kuin kokeilla, että sopiiko sotilaallinen sopila, palvelus hänelle vai ei. Eli se on, se on myöskin toisaalta se, että täysinhän tämä oikeuskaan ei toteudu. Mutta tämä niin periaate on niin, että, että meillä ei ole mielestäni niin ihan balanssissa tämä, tämä kuvio.
2: Onko tutkimustyössäsi selvinnyt, mikä erityisesti motivoi naisia lähtemään mukaan tähän vapaaehtoisen maanpuolustustoimintaan?
7: Niin, no, mä olen itse tutkinut äh, tässä joita vuosia sitten näitä sotilaskotisisaria, joka on sitä tavallaan siviluonteista, vapaaehtoista maanpuolustusta, toki armeijan kyljessä, Mutta että molemmilta kantilta niin, katsot, tässä on tavallaan sama, että, että naiset haluaa niin kuin, kokeilla, he näkevät niin vain mahdollisuuksia, että he... Etsii ehkä just tätä ammattio- mahdollista uravalintaa tukevia ratkaisuja ja on sellainen ammatillinen syy siinä, siinä taustalla naisilla, naisilla niin kuin hakeutua palvelukseen, on se sitten siviililuonteista tai sitten aseellista.
2: Vuosien aikana reserviin on koulutettu yli 6 000 naista, ja tänä vuonna armeijan haki ennätysmäärä, eli yhteensä 818 naista. Se on lähes kaksinkertainen määrä verrattuna vaikkapa vuoteen 2006. Mistä tämä armeijan suosio johtuu? Onko sinulla näkemystä tästä?
7: Moni ainakin selittää juuri tätä tällä taloustilanteella toki, että... Lama-aikaan niin ei, ei löydy ehkä sitä työpaikkaa, taikka pidetään välivuotta, taikka on niin kuin, tavallaan opintojen välissä, ei pitää sitä suuntaa ja haetaan lisäarvo tästä koulutuksesta, että suurin osa, Suuri osa naisistahan käy, saa esimerkiksi johtajakoulutuksen, jolloin heillä on aitoa hyötyä siitä, siitä palvelusajasta. Että mutta osa syy on varmasti tämä yleinen ilmapiiri, positiivinen ilmapiiri ja se työ, mitä puolustusvoimat on tehnyt. Että kyllä mä näkisin siitä, silläkin on merkitystä, että jos tuotu tätä, tätä kansainvälisten tehtäviin niin naisten tosiaan siellä ja sitä tarvetta saada määrällisesti enemmän naisia liikkeelle, niin mä luulen, että nämä molemmat on tästä vaikuttanut, että tilanne on nyt näin, näin hinna.
2: Eli voi ajatella, että armeijan PR-työ on onnistunut.
7: Kyllä mä uskon, että, että näinkin on. Ja se keskustelu, että kun meillä on postusvoimien niin komentaa suusta asti sanottu, että naisia tarvitaan vaikka niin tai vastaavaa. Että, että sellaisella niin maailmalla kyllä helposti saa, saa paljon, paljon myönteistä aikaa.
1: Perttu Häkkinen. Yle.fi kautta puhe.
0: Ja näin meille jutusteli. Poliisiammatti-korkeakoulun tutkija, dosentti Pirjo Jukarainen, toimittaa panuhiatanevan haastattelussa. Ja tässä kun Pirjo viittasi muun muassa näihin kansainvälisiin tehtäviin, niin mitä erityistä annettavaa teidän mielestänne naissukupuolella on A, maanpuolustukselle, B, kansainvälisille kriisihallintatehtäville?
6: No kyllähän varmaan tänne kansainvälisille ja niin semmoinen naisen näkökulma ja tilanneherkkyys, samaten kuin naisten vuorovaikutustaidot, on niin kuin se, se juttu.
8: Uskoisin myös näin, ja tietysti tietyillä alueilla on ihan välitöntäkin tarvetta naisille, jos pitää sen paikallisen naisväestön kanssa asioida, niin useasti siihen se... Naisissa edustajia on parempi. Maissa,
0: esimerkiksi. Kyllä. No tuleeko muita tällaisia ö, erityisasioita mieleen?
8: No kyllä minusta sitä naisten lähinnä ehkä sen motivoituneisuus ja innostuneisuus, että naiset on usein sitten niin kuin oikeasti sydämellä mukana siinä tekemisessä.
0: No täällä huutolaatikossa esitetään kysymyksiä ja tämähän tietysti on... Ö, Palati askarruttava kysymys liittyen kaikkiin paikoihin, joissa on hännättömiä hännällisiä samassa tilassa yhtä aikaa. Eli tällä kysytään, onko armeijassa eroottista latausta? Mitä sanovat Veera
8: No jos sen semmoisen märän teltahaju ja <tos> hie ja muun, kun kokee kovin erottiseksi niin...
0: Silloin en, on oikeassa en, paikassa.
8: En itse ainakaan kyllä kokenut sitä kovin erotilliseksi paikaksi.
4: Joo, se on ehkä... Paikoista, jossa mä oon ollut, niin kaikista epäeroottisin itse asiassa jopa.
0: Tämä ei kenties ole hirvittävän hyvä myyntipuhe. No, tällainen armeijan käyneet miehet hyvin usein heittävät tällaista niin sanottua läppää. Miten teillä naisilla sitten on, kun te lähdette illalla kumoamaan muutamat maljakot paikalliseen tai tanssimaan, niin keskusteletteko te? Armeija-asioista tunti tolkulla niin, että ukkojen täytyy lähteä sitten kotiin ikävystyneenä.
8: Jos samassa pöydässä on muita armeijan käyneitä, niin kyllä se saattaa siihen jossain vaiheessa lipsahtaa. Mutta normaalitilanteessa kyllä on muutakin elämää, eli ei välttämättä mene siihen.
4: Joo, kyllä sitä pakko myöntää. Tiedäkin joskus tulee sitten kuppilassa juteltua ihmisten kanssa armeen juttuja, mutta aika nopeasti sitten omat ystävät palauttaa siihen normaalin elämään, että voisitko olla hiljaa ja puhua normaaleista asiasta.
0: Normaaleista asioista. Asia selvä. No, tässä vielä huutolaatikossa on tullut muutama ö, kysymys ja ö, tällä tiedusteltiin tällaista, että jos naiset lopettavat asepalveluksen, niin mistä syistä tämä yleensä johtuu? Tiedättekö te siitä?
8: Mä kuvittelisin, että suurimmaksi osaksi fyysisistä syistä, että menee joku paikka rikki, mutta useinhan sitten jatketaan sitä palvelusta sen paranemisen jälkeen. Mutta toki joukossa on niitä, kenellä on ehkä ollut vähän epärealistiset odotukset tai käsitykset siitä asiasta. Ja sitten onkin tämän 45 päivän aikana tullut siihen tulokseen, että tämä ei ole minulle sopiva paikka.
0: Oletko itse törmännyt tällaisiin ihmisiin, joilla on ollut epärealistisia odotuksia? Mitä nämä odotukset ovat olleet?
8: No, meillä meni sen suhteen aika hyvin, että vuonna 2010 heinäkuussa, kun itse astuin palvelukseen, meitä oli 11 tyttöä. Mä lähdin reserviupseerikouluun, yksi jäi puolen vuoden suojelumieheksi, yksi meni lääkintämieheksi, yksi sotilaspoliisiksi ja kaikki loput kävi alijupseerikouluun. Kukaan ei keskeyttänyt, mutta... Toki se on varmasti paljon paikasta kiinni, että itse, itse en ole kyllä ainakaan omassa palveluksessani näihin henkilöihin törmännyt.
0: No, tähän päättyy tämän viikkoinen ohjelmamme naisista aseissa. Minä kiitän teitä, Tea, Heli ja Vera.
8: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Ja me palaamme ensi viikolla uusin kujein asiaan.
1: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.